0: l'émission d'architecture qui fait société, sur Bati-Radio.
1: Europa City, Notre-Dame-des-Landes, la Gare du Nord et bientôt d'autres grands projets pourraient être annulés. Pourtant soutenus par les politiques, ils subissent la pression des citoyens et de l'opinion publique. Ces contestations sont souvent menées avec l'aide d'associations de défense de l'environnement. Pourtant, ces projets ne manquent pas d'intérêts architecturaux. Ils promettent de désenclaver un territoire, de dynamiser un tissu économique abandonné ou de densifier une métropole pour éviter l'étalement urbain. Alors, pourquoi ce rapport de force Pour en parler, nous avons invité Christine Nedelec, vice-présidente de France Nature Environnement, l'une des associations les plus redoutées et influentes de la contestation. Et nous avons également invité Philippe Subra, géographe, spécialiste en géopolitique, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet et permettra de prendre du recul pour mieux comprendre ce phénomène. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, euh, nous commencerons par un rappel historique de ce type de contestation avec Marion Emery, chercheuse en architecture. Bonjour.
2: Bonjour. Euh,
1: vous avez réalisé un, une thèse, vous, vous réalisez en ce moment une thèse hein, sur le sujet, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Quel est le titre de cette thèse euh,
2: L'autoroute urbaine dans Paris, des projets contestés 1959-1976.
1: Voilà, donc vous êtes très calé sur tout ce qui est historique, un peu de ce euh, phénomène de contestation. Ensuite, nous écouterons le témoignage de Vincent Parera, euh, architecte, auteur de l'un des projets d'Europa City, puis euh, l'autre prisme de David Trottin, la Chronique. Bonjour. Bonjour. Et enfin, euh, rendez-vous avec Dominique Boré, président d'honneur de la Maison d'Architecture d'Île-de-France, pour les grands événements du mois à ne pas manquer. Bonjour, Dominique.
0: Bonjour, Olivier.
1: Alors Christine Hedelec, euh bonjour, euh, vous êtes bretonne parisienne, vous êtes ingénieure de Centrale Nantes et urbaniste. Vous avez exercé pendant deux ans comme ingénieure chez Bouygues et vous avez euh, ensuite bifurqué vers le monde associatif. Euh, vous avez euh, d'abord rejoint SOS Paris, une association euh, historique de protection du patrimoine et de l'environnement, euh, née en 1973, qui, à l'époque, euh, avait pour vocation d'empêcher l'éventration euh, nord-sud de Paris et de stopper euh, les tours, les accs, etc. Vous avez ensuite euh, participé à la création de France Nature Environnement en 2015, hein, qui fédère de nombreuses associations dans toute la France.
3: Alors, je, je précise que ce n'est pas France Nature Environnement euh, que j'ai créé. qui -créé. Euh, non, non, non. En fait, euh, nous avons créé France Nature Environnement Paris, qui est la section euh, bah, parisienne. Parisienne. Euh, voilà.
1: D'accord. Et vous en êtes vice-présidente, je crois.
3: Je suis présidente de France Nature Environnement Paris. En fait, c'est un système de poupée russes. Vous avez France Nature Environnement pour le national, euh, et puis des déclinaisons régionales et départementales qui fédèrent les associations euh, selon les territoires. Voilà.
1: D'accord. Philippe Subra, vous êtes géographe et spécialiste en géopolitique locale et urbaine, euh, directeur de l'Institut français de géopolitique, également membre du comité de rédaction de la revue Hérodote. Euh, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la question, comme « Zone à défendre » de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, paru en 2016 aux éditions de l'Aube, et « Géopolitique locale, territoire, acteurs, conflits euh, », qui est paru chez Armand Collin. Bonjour vous, avez, euh, Bonjour, vous êtes un peu la personne... Euh, vous êtes souvent invité, je pense, sur euh, des, des plateaux pour parler un peu de ces sujets. Vous êtes un peu le spécialiste oh ben, Je ne suis pas le seul. Hein. <rire> en tout cas, la, la notion de géopolitique locale et urbaine euh, nous plaît beaucoup. Enfin, fait, mm -hmm. dans cette, cette émission, on va voir euh, comment euh, vous allez pouvoir nous éclairer et apporter un peu de, de hauteur ou bien de, en tout cas de, 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 de recul hein, par rapport à ce phénomène. Alors tout de suite, euh, notre chroniqueuse invitée du jour, qui est une chercheuse en architecture, euh, Marion Emery. Oui. Marion Emery, votre travail de recherche porte sur la contestation citoyenne des projets d'infrastructure en France, un phénomène qui est paru dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous replacer cette contestation dans ce contexte
2: Oui, merci. J'aimerais aborder ces contestations urbaines qui regroupent de nombreuses mobilisations aux revendications différentes. Dans une perspective historique et d'un point de vue particulier, euh, aussi parce que c'est l'objet de mes recherches actuelles, c'est celui des contestations qui se sont déroulées lors de la période des Trente Glorieuses contre les grands projets d'autoroutes urbaines de la seconde moitié du XXe siècle en Europe et aux états unis projetés pour desservir et décongestionner les villes en les traversant. En effet, dès la fin des années 50, simultanément à la publication des schémas directeurs qui figurent les, les grands projets d'aménagement infrastructurel, les associations citoyennes s'organisent et le discours des milieux intellectuels s'aiguise, dont l'objectif est d'empêcher leur aboutissement. C'est ainsi qu'au début des années 60 aux états unis puis au milieu des années 70 en Europe, de nombreux projets d'autoroutes urbaines sont abandonnés et ceux qui se concrétisent n'échappent pas aux controverses. Il faut nommer le mouvement américain précurseur des Freeway revolts, dont la mobilisation et la contestation citoyenne ont eu par exemple, pour conséquence, l'abandon de 70% du réseau autoroutier proposé en 1955 à San Francisco. Si cette mobilisation s'étend à l'ensemble des États-Unis et même plus tardivement aux grandes villes européennes, elle incarne un véritable modèle de révolte contre ces infrastructures et ces grands projets urbains, symboles de la modernité, qui défigurent les villes. Ce n'est que plus tard, à la fin des années 60, que l'on s'oppose aux autoroutes urbaines en Europe. À Paris, par exemple, le plan autoroutier pour Paris, publié en 67, propose ainsi, euh, s'additionnant au boulevard périphérique et à la voie express-rive droite que nous connaissons, une multitude d'autoroutes, de voies express, de radiales, dont un axe nord-sud de 2 fois 4 voies, passant sur le canal Saint-Martin. Tous ces projets seront vivement contestés puis abandonnés. C'est important de préciser que Paris n'est pas un phénomène isolé, qu'il existe aussi à cette même période en France d'autres mouvements citoyens contre ces autoroutes qui traversent les villes, comme Rennes ou Lyon, ou qui ont elles aussi essuyé les contestations contre ces projets infrastructurels qui n'ont finalement jamais vu le jour. Même si les contestations ne sont pas l'unique raison de l'abandon de ces projets-là, la question économique prend évidemment part au débat, il est néanmoins intéressant d'analyser comment la contestation participe de l'abandon de ces grands projets infrastructurelle notamment puisque c'est l'objet de ma recherche, mais aussi d'autres grands projets urbains. Et je peux mentionner à ce sujet la lutte qui s'est engagée pendant des années autour du projet de la restructuration des Halles à cette même période. Et donc par extension, comment ces mouvements, par les arguments qu'ils déploient, participent à l'évolution de la fabrique de la ville Dès les années 70, les préoccupations patrimoniales et écologiques naissantes sont d'une part portées par les contestations citoyennes et d'autre part pensées par les discours critiques et théoriques des architectes et urbanistes. C'est bien déjà de ces questions-là dont il s'agit, non au béton dans Paris, qui est une des revendications type relayées par la presse nationale pour incarner la lutte contre ces grands projets. L'analyse et l'étude historique de ces contestations permettent de concevoir les grands projets d'aménagement urbain, ici infrastructures de la mobilité, comme des territoires politiques singuliers. Et cette question au regard de la contestation actuelle des mouvements citoyens semble essentielle dans la prise en compte des impératifs écologiques et sociaux, des pratiques architecturales et urbaines contemporaines.
1: Merci Marion pour cette introduction historique sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors j'ai une première question qui s'adresse à Christine et Nedelec. Depuis combien de temps France Nature Environnement s'attaque à des projets urbains à peu près
3: alors, euh, je, manière cro générale, hein. je crois que France Nature Environnement National a été créé en 68. Donc, c'est à peu près euh, le timing euh, que nous indiquait Marion. Euh, oui, je crois que c'est à ce moment-là que ça, ça s'est organisé, en fait. Et, et c'est vrai que France Nature Environnement National regroupe euh, plus de 40 000 associations. C'est quand même pas rien.
1: Qu'on euh... on peut dire que vous êtes un peu euh, en en soutien à toute une nébuleuse d'associations qui est présente sur chacun des fronts.
3: Exactement, c'est le principe en fait, c'est le principe de, de fédérer pour être plus
1: fort. Hein. Mmh. Alors j'ai retrouvé cette carte que vous pouvez consulter, donc la carte des GPII, hein, donc, euh, des grands projets inutiles imposés. Mmh. Euh, une carte c'est une, une notion qui avait été euh, à l'époque euh, adoptée au Forum social mondial euh, de Tunis en 2013 et qui est un peu la base de votre euh, contestation.
3: C'est bah, pas la base, mais c'est un outil pour montrer à quel point euh, les grands projets inutiles et imposés pullulent en fait. et donc <rire> c'est une façon de, démonstrative d'exprimer de, de, euh, la, la situation dans laquelle on se trouve en fait.
1: Et Philippe Subra, quelles sont les, les grandes contestations que vous avez pu euh, étudier et, et que vous avez abordées un peu euh, au long de votre euh, longue carrière Alors moi,
4: j'ai beaucoup travaillé sur euh, des contestations sur les projets d'infrastructure, euh, les lignes à grande vitesse, par exemple, les autoroutes, les aéroports. Euh, mais aussi sur euh, ce qui est un phénomène euh, nouveau et intéressant, enfin nouveau, qui a apparu au bout d'un certain temps, qui est intéressant, c'est euh, ce que j'appellerais du nimbi social. C'est-à-dire le refus par des riverains, euh, soit en zone euh, périurbaine, soit en zone urbaine, d'équipements ou de projets de logement qui impliquent euh, de la mixité sociale. Donc typiquement, en, en zone rurale ou périurbaine, ça va être des aires d'accueil pour des gens du voyage. Euh, en zone, euh, en ville, ça va être des, euh, des équipements, euh, des, des, des centres d'accueil pour SDF, pour toxicomanes, pour euh, exilés euh, ou des programmes de logements sociaux. Et donc, il y a tout le champ de l'application du célèbre article 55 de la loi SRU sur les quotas de logements sociaux euh, dans les villes. Qui se heurte à une très forte résistance, euh, en fait au départ de la population, avec pression sur les élus. Et en fait, ce, ce qu'il y a derrière cette résistance, c'est effectivement le refus de mixité sociale. Mmh. Euh, donc ça, c'est une, euh, euh, c'est un autre champ de contestation qui n'est pas du tout celui sur lequel travaille FNE, par exemple.
1: Mais on a pas l'impression que parfois certains projets sont Lié peut-être sous un prétexte d'environnement, on attaque des projets euh, qui peuvent peut-être avoir une vocation NIMBY, un hein, not in my backyard, pour rappeler le, le terme. Enfin, fait, chez moi. <rire>
3: Je pense que, contrairement à, comment dire, au, au cliché euh, qu'on nous martèle, euh, cette question de NIMBY, euh, euh, les riverains sont aux premières loges, évidemment, euh, lors d'un projet, puisque ça va se dérouler devant leur fenêtre, et ce sont les premiers à réagir et à dire. Mais ce que je remarque dans les projets, euh, c'est que les gens sont prêts à accepter, euh, finalement, euh, des projets modérés, mais quand s'ils deviennent abusifs, alors ils se mobilisent. Et, et nous, en tout cas à Paris, on remarque cette, cette situation euh, sur, sur tous les projets auxquels on est confrontés, en fait. Donc, euh, du coup, je, moi, je défends euh, le, comment dire, le le bon sens des riverains, finalement, qui, qui sont quand même euh, relativement conscients qu'il faut en effet euh, euh, bah, créer un peu plus de logements, etc. Mais dans, dans une certaine mesure. Et la démesure euh, n'est pas supportable. Surtout dans une ville qui est extrêmement dense, comme à Paris.
1: Mmh. Alors, parce que certains... euh,
3: Moi, moi j'apporterais
4: un, un, une lecture un, un petit peu différente euh... D'abord, parce que je ne parle pas du même point de vue qu'une qu militante associative et environnementaliste, mais du point de vue d'un chercheur. Et, et moi, ce qui me frappe, c'est que, euh, donc, il y, y a cette opposition classique des sociologues anglo-saxons entre nimbistes qui serait contre un projet parce qu'il est là, près de chez eux, et écologistes qui serait contre un projet presque indépendamment de sa localisation dans certains cas. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est la complémentarité, en fait. Et, et mmh. le fait que, euh, et là, je vous rejoins, dans euh, énormément de conflits, on retrouve les deux. Mmh. Et les deux ensemble. Et les deux se complétant. C'est-à-dire, la, la grande force des militants écologistes, c'est qu'ils ont une forme de légitimité. On ne peut pas les taxer. les taxe de plein de choses, euh, mais on ne peut pas les taxer d'égoïsme. De, de, alors que c'est souvent le cas des nimbistes, on parle d'égoïsme territorial. Et donc, les, les nimbistes, les riverains, ont, ont besoin des arguments environnementaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sincères quand ils les utilisent. Et on peut à la fois défendre son intérêt, y compris son intérêt patrimonial, la valeur de sa maison, et défendre euh, la planète. Ce n'est pas du tout incompatible. Je veux dire, les, les, les gens sont assez compliqués, complexes pour que, pour que ça mmh. soit possible. Mais ils en ont besoin. Et en plus, les écologistes apportent un savoir-faire, des réseaux euh, qui sont très utiles. Inversement, les riverains apportent le nombre, apportent la pression électorale, apportent le fait qu'ils sont sur place et qu'ils sont très motivés parce que c'est leur cadre de vie, c'est leur
1: patrimoine qui est en jeu. Alors justement, je, je, on, a, on a souvent quand même tendance à voir que bon, si on parle des grandes métropoles où on veut éviter l'étalement urbain, euh, on est obligé d'après de, de densifier. Et souvent, c'est un peu ces sujets-là qui sont porteurs de conflits, c'est-à-dire des projets qui proposent de densifier pour éviter l'étalement urbain. Mais du coup, ça construit, on construit un peu les uns sur les autres et ça génère du conflit. Donc, est-ce que ce n'est pas antinomique avec une préoccupation environnementale, Christine Edelec
3: le, la question de la densité, je crois qu'elle est majeure, en tout cas à Paris et en Ile-de-France. Euh, et euh, je crois que ces questions d'étalement urbain et de densification des villes sont les, les mêmes volets, enfin d'une même façon de faire euh, avec le territoire et l'urbanisme, en fait, et qui nous conduit dans le mur actuellement. Et, et euh, Alors, en tout cas, pour Paris, on a atteint, je crois, le seuil de densité euh euh, raisonnable, ou déraisonnable. Euh, oui, entre
1: 20 et 25 000 habitants. Y a euh, carré,
3: non, non, là, on, on, est, on est, je pense qu'on a, on a dû dépasser parce qu'on a quand même produit là depuis 10 ans 3 millions de mètres carrés de planchers de béton euh, nouveaux dans Paris. Euh, alors, c'est pas forcément une densification des gens qui y habitent parce qu'il y a les gens qui viennent y travailler, mais enfin. Au, au, au total, ça fait une densité euh, subie ou sentie ou ressentie qui est qui est peut-être euh, suffisante. Et en tout cas, on est quand même euh, à Paris la, la cinquième ville la plus dense du monde après des, des, des villes du, du tiers-monde. et donc On, on se demande où, où est la limite et où, où est-ce qu'on bascule aussi. Parce que euh, là, actuellement, il y a quand même un gros sujet de, de saccage Paris, on va dire. Enfin, un problème d'entretien de voirie euh, qui conduit parfois à des accidents très graves du genre euh, rue Trévise. Enfin, on est dans une situation euh, un peu critique. Donc, il faut euh, ben, trouver le, le, le modèle de, 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 de développement et de fonctionnement qui soit satisfaisant pour tout le monde. Et je ne parle pas des questions de santé, quand même, mmh. environnementale, et qui est un point aussi euh, très important, et qui va euh, euh, se découpler, euh, je
1: pense... Euh... Dans les prochaines années, oui. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, Philippe Subra, vous en parlez un peu un peu entre les lignes. L'effet, vous savez, le, ce fameux village de saillant euh, dans la Drôme, euh, en, 000, en 2014, je rappelle vite fait l'effet, euh, euh, c'était tout un mouvement qui s'était opposé à la construction d'un supermarché-casino. Et euh, Ensuite, ils ont créé une liste citoyenne. Euh, ils ont proposé ça aux élections municipales. Ils ont gagné. Et Aujourd'hui, ça a été une sorte, comme une sorte de laboratoire. Tout le monde s'est dit, ça y est, enfin, le peuple peut prendre le pouvoir. Ça s'est décliné ensuite à Murviel et Montpellier, euh, qui avaient été, euh, à l'époque, secoués par... Un, un projet de construction de logements sur 25 hectares de, de terres agricoles, et ils ont fini aussi par créer un collectif et gagner la ville. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène, un mélange de politique, de, de, de défense de l'environnement, de, de not in back backyard aussi un petit peu
4: Alors avant de répondre à votre question, je voudrais poursuivre euh, de, euh, le, dans le prolongement de ce qu'a dit euh, Christine Dene Nedelec. Euh, en fait, la, la solution à l'étalement urbain et à la trop grande densification de Paris qui n'a pas de sens, comme vous le dites, et la même, la, la, la réponse, est la même. La réponse, c'est la même. Euh, c'est d'une part la densification autour de Paris d'espaces qui sont beaucoup moins densifiés. Quand on passe de Paris à Aubervilliers, hein, ben, on passe de 22 000 habitants au km à euh, 4 ou 5 000. Mmh. Donc il y a de la place.
1: Il oui, oui, y a de la place sur la première couronne, on va dire.
4: Oui, oui, il y a de la place sur la première couronne, il y a de la place dans la deuxième couronne. Mmh. Donc, ce n'est pas la peine de consommer des terres agricoles et ce n'est pas la peine de surdensifier Paris, qui est déjà plein à craquer. Mmh. Bon, euh, ça, c'est un premier point. Maintenant, pour répondre à votre question, euh, euh, et, et peut-être que ça anticipe des choses que je pourrais dire par rapport à Europa City, il y a une dimension qui apparaît euh, ces dernières années, dans certaines contestations, qui est une dimension de refus d'un modèle de société. Mmh. Euh, hier, euh, Amazon a renoncé, dans le Gard, à implanter un centre de tri face à une opposition et de multiples recours en justice. Et une partie des critiques, alors on en discutera peut-être tout à l'heure, mais euh, qui, ont, qui sont adressées à Europa City au-delà de la consommation de terres agricoles dans le triangle de, de, de Gonesse, c'était aussi que c'est un, un, un projet extrêmement emblématique d'un modèle d'hyperconsommation qui est refusé. Donc ça, je pense que c'est une musique qu'on commence à entendre dans la contestation et qui va prendre de plus en plus de place. Mmh. Alors après, il y a une dimension de démocratie participative, c'est-à-dire il y a une volonté des habitants d'avoir une influence sur ce que devient leur territoire. C'est en ça que c'est très géopolitique, mmh. de mon point de vue. Euh, je pense que ça, ça va croître, mais ça pose des problèmes, parce que qui est légitime politiquement pour décider de ce qu'est un territoire. Par exemple, est-ce que les habitants de Neuilly sont légitimes pour refuser des logements sociaux
1: mmh. Ça, c'est à bonne échelle. Alors, on essaiera d'aborder cette question en troisième partie de cette émission. Moi, je vous propose d'abord d'écouter, puisque vous parlez d'Europa de, City, ça tombe bien. Euh, d'écouter Vincent Parera, l'un des architectes qui a participé au projet euh, dans le Triangle des Gones, donc Europa City. Pour mémoire, Europa City, c'est un ancien projet euh, de méga complexe euh, regroupant des loisirs, des équipements culturels, des commerces, des hôtels, restaurants, ainsi qu'un parc urbain, une ferme urbaine. Donc, il y avait, euh, il y aurait pu voir le jour en 2027 euh, sur le territoire des triangles des Gones, près de l'aéroport Charles de Gaulle, mais qui a été annulé en 2019 euh, par les présidents de la République, Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter son son interview.
5: Aujourd'hui, la bataille, elle est dans réduire l'impact bâti sur ces territoires. Et cette bataille, elle est de toute façon perdue avec ou sans Europa City aujourd'hui. C'est le constat malheureux qu'on peut faire. Parce qu'il faut juste rappeler que Europa City, c'était un des éléments de cet ensemble à bâtir. Europa City n'était pas le projet qui allait perturber tout l'écosystème. De toute façon, on va quand même bâtir plus de 600 hectares. Agoralim, Agor alimentaire, c'est une plateforme de distribution alimentaire, l'extension euh, du marché international euh, de Rungis, c'est à l'opposé, et donc on se dit, bah, avec euh, cette mise en place, on va euh, protéger les terres, et puis en plus on va les utiliser, ça va mettre en place les circuits courts, il faut des énormes plateformes logistiques, et une plateforme logistique, on a rarement vu que c'était hyper écolo, ou dans le sens où bâtir sans vie à l'intérieur que pour du stockage. Enfin, c'est des kilomètres et des kilomètres de façade, c'est des kilomètres et des kilomètres d'espace de, public sans vie. Qu'est-ce qui a amené l'abandon d'Europa City La ligne 17, la ligne de métro euh, du Grand Paris Express qui devait arriver jusqu'au Ménilamelot qui était le terminus. S'il n'y a plus d'urbanisation, il bah, n'y a pas vraiment de ligne de métro. Le grand nombre d'élus et d'habitants étaient pour avoir une urbanisation de cette ZAC tout en ayant un regard vertueux sur la préservation des espaces. La sanctuarisation des terrains agricoles, a priori, elle est identifiée. Il y a autour de 400 hectares. Mais il y a, de toute façon, même à l'époque du projet City cette sanctuarisation. La résultante de tout ça, d'avoir battu le fer sur Europa City, c'est qu'aujourd'hui, on fait exactement la même chose en termes de construction à bâtir. Et ça ne veut pas dire que, parce que c'est sur la table depuis des décennies, qu'on ne doit pas remettre en cause les choses. Les remettre en cause, c'est peut-être pas les effacer, c'est les amender, les améliorer. Mais des fois, il y a des grandes difficultés. Ce que je sais, c'est que si ce combat il arrive à, à terme et qu'ils ont trouvé cette situation, il faut en parallèle trouver des solutions pour ceux qui vivent là. L'échange et la démocratie, elle, elle, elle manque encore de suffisamment de structure pour qu'on arrive, j'espère un jour, à un alliage intelligent pour que les uns et les autres puissent y retrouver. C'est un peu idéaliste, mais aujourd'hui, la preuve, on n'y arrive pas sur des sujets assez, assez vifs. Parce que ce, le seul image que l'on voit, c'est le côté très libéraliste du sujet, en fait. « Ah, ces logements seront coûts pour des gens très riches. Ah, ce commerce, ce sera que pour des gens qui vont consommer euh, et donc perdre une intelligence culturelle. » C'est-à-dire le commerce, ce n'est pas de la culture. Et donc tout ça fait que ça met en exergue des postures et de se battre pour la terre, c'est sûrement plus noble que de se battre pour un centre commercial qui offre des emplois.
1: Christine Hedelec, euh, vous qui avez un peu combattu ce, ce projet, euh, comment vous interprétez un peu ce qu'il dit il, il aborde plein de sujets, hein, euh, <rire> notamment le dernier sujet qu'il aborde, c'est le sujet de la guerre de posture. Euh, c'est vrai que c'est plus vertueux de se battre pour des terres vertiles, fertiles que de se battre pour du commerce, et, et il dit apporter de l'activité économique, des emplois. Euh, Est-ce que euh, vous êtes, vous, dans cette guerre de posture aussi
3: Disons qu'on a étudié euh, des... un contre-projet, en fait, a été étudié par les associations et qui proposait beaucoup plus d'emplois que euh, les emplois euh, de, de, dans les commerces de Europa City euh, Feu Europa City. Donc, euh, ces questions, on, on nous présente toujours les projets euh, de façon merveilleuse, promesses d'emplois, etc. Sauf qu'en fait, c'est du siphonnage d'emplois. On déplace des emplois. C'est le grand jeu des chaises musicales, en fait, des centres commerciaux euh, de France, c'est de Navarre et de, à l'international aussi euh, bon euh, euh, on se dit on va créer un nouveau projet un, un nouveau centre commercial il vide complètement les vieux euh, centres commerciaux ou les vieux centres-villes, et puis on, on, on fait ce jeu euh, éternellement. Donc, il va peut-être falloir euh, revenir à une, une raison, puisque euh, on n'a qu'une planète, on a euh, un peu de soin à lui apporter si on veut qu'elle dure un petit peu et qu'en tout cas nous y survivre. Euh, voilà, c'est ce genre de situation. Alors, on peut appeler ça une posture, c'est vrai, mais c'est peut-être euh, oui une question philosophique, éthique, j'en sais. Rien, euh, Mais on peut quand même se poser des questions sur euh, euh, l'intelligence de ces modèles à court terme qui considèrent qu'on peut poser du béton ici, puis là, puis là encore et euh, faire tourner euh, la, les manettes et la machine.
1: Philippe Subra, vous avez euh, aussi bien étudié ce sujet-là. Vous avez aussi bien étudié euh, l'extension du Grand Paris, enfin, le Grand Paris d'une manière générale. Comment vous réagissez un peu à ce, à ce... ce témoignage
4: alors, d'abord, je ne pense pas que c'est la ligne 17 qui a entraîné l'abandon d'Europa City. Ce qui a entraîné l'abandon d'Europa City, c'est le fait que, euh, à cause du conflit, donc à cause de l'action des opposants, euh, ce projet est devenu emblématique. Et que, à un moment donné, au niveau national, le président de la République, après des succès d'écologistes, des écologistes au, au, au municipal et au régional, a pensé qu'abandonner un projet emblématique de ce type, après avoir abandonné Notre-Dame-des-Landes et, et quelques autres, c'était envoyer un signal politique euh, à cet électorat écologiste. C'est mais... comme à Notre-Dame-des-Landes, la prise en compte d'un rapport de force et une analyse du gain et du risque à poursuivre
1: ou abandonner le projet ce qu'il dit lui c'est que le projet euh, si le projet de City était maintenu la ligne 17 elle pourrait être maintenue c'est aussi le projet qui fait survivre la ligne oui c'est plutôt...
4: oui, ça alors, avec ça je suis d'accord, la, la ligne 17 elle prend un coup dans l'aile en tout cas son prolongement, à partir du moment où il n'y a pas Europa City, les deux projets étaient, étaient euh, vraiment liés Alors après sur euh, l'impact économique, effectivement il y a, y a toujours euh, une certaine euh, différence entre les emplois promis et les emplois réels et il y a le fait que il euh, y a euh, une part de transfert d'emploi. D'ailleurs de manière très significative les, les élus locaux étaient partagés, notamment sur une base euh, géographique. Mmh. C'est-à-dire, les élus locaux des communes qui avaient un centre-ville commerçant ou bien déjà un centre commercial étaient euh, hostiles au projet au nom de l'emploi, alors que, les, euh, notamment en Seine-Saint-Denis, et alors que les élus du Val-d'Oise qui, euh, eux, n'en avaient pas, y étaient favorables au nom de l'emploi. Mmh. Et en... en Mettant en avant de manière complètement compréhensible et justifiée le taux de chômage extrêmement important dans l'est du Val d'Oise, qui du coup euh,
1: va rester euh, aussi important. Voilà, C'était de manière, dé... c'est un promoteur du projet, se disait c'est aussi un déplacement de l'activité euh, sur un territoire qui a été complètement abandonné autour de, 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 de l'aéroport.
4: Voilà. Alors, alors la question qui se pose après, c'est euh, quel prix environnemental on est prêt à, à payer pour de l'emploi.
1: Alors lui, ce qu'il dit dans son témoignage aussi, c'est qu'il dit euh, finalement, le nouveau projet, il ne va pas être beaucoup plus vertueux en termes d'environnement. Des... Ah, je pense
4: qu'il a raison là-dessus. Euh, donc c'est une, une, une victoire un peu en trompe-l'œil. Euh, voilà. Euh, mais... Euh... Ce qui explique cette victoire, c'est aussi la nature du projet. Et, et c'est, à mon avis, des erreurs de communication dès le départ des promoteurs du projet. Il y a notamment la, la, la fameuse composante du projet qui était une piste de ski artificielle.
1: Qui a été vite abandonnée, je crois que c'était. Elle peu... a
4: été vite abandonnée, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a reproché au projet jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'elle a été annoncée... Elle a, elle a joué contre... Et alors que je pense que les promoteurs du projet s'imaginaient que c'était une idée qui allait rendre le projet séduisant. Et ça a été tout le contraire. Ça a permis, ça plus les, les boutiques de luxe, de qualifier le projet de Dubaï sur scène et, et de le rendre emblématique d'un type de consommation mondialisée, parce qu'une partie des clients, ça aurait été des touristes chinois euh, euh, revenant de Paris vers, vers euh, Charles de Gaulle. Et voilà, et, et, et donc le projet, il, 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 a, il est devenu tellement exemplaire de ce qu'il ne fallait pas faire, qu'il est devenu très
1: tentant pour le président de la République de l'abandonner. Du coup, est-ce que, est que quelque part, euh, ce n'est pas une, aussi une, 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 une guerre, une guerre communication, de communication entre euh, les habitants, euh, entre un mouvement entre, associatif, voire politique, et, euh, et des promoteurs, une façon de voir les, le monde
3: alors, je ne sais pas si c'est une guerre de communication. Moi, je crois que l'approche des habitants, c'est plutôt une approche sensible et de qualité. Et effectivement, euh, les approches politiques ou euh, des promoteurs, ce sont des approches de dossier. Mmh. Donc, ils, ils, ils chintent complètement euh, la situation réelle. Ils posent leurs petits pâtés euh, ou leurs gros, euh, leurs gros monstres euh, ici ou là, sans, en oubliant qu'il y a des gens qui ont des vies euh, auxquelles ils peuvent tenir, à laquelle ils peuvent tenir. Et, et cette approche sensible, euh, elle manque euh, partout et tout le temps. On, on a toujours les mêmes clichés qui reviennent. Je vous dis, l'attractivité la économique, euh, mmh. ou bien euh, on est taxé de ringard. Euh, alors qu'il me semble parfois qu'on est plutôt euh, à la pointe de, du monde qui se dessine, en fait. Ou en tout cas, acteur de, de, du, du, du nouveau monde.
1: Alors, ce qui était avancé aussi comme argument par France Nature Environnement, c'était euh, de défendre ces terres agricoles pour pouvoir... Euh, préserver la ceinture nourricière oui. de Paris. Est-ce que vous pensez que cette, ce territoire peut contribuer à nourrir Paris
3: euh, C'est difficile de nourrir Paris parce qu'il y a beaucoup de monde. <rire>
1: oui,
3: et Donc, et y a, et, 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 alors voilà, mais bien sûr, oui, oui, il faut absolument maintenir euh, des terres qui sont riches et euh, euh, enfin en termes de, de biodiversité, etc. On, on est, on est quand même. Il y a quelque chose qui, qui passe un peu sous silence, et qui est un peu éclipsé par la crise climatique. C'est l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement des espèces. Et euh, je crois que là, on, on, on va commencer à en prendre conscience. Mais il faut vraiment protéger une terre qui est vivante. On, on, on a beaucoup de sols morts un peu partout, mais les terres vivantes, il faut absolument les protéger partout où on peut. Donc mmh. euh, voilà, c'est vrai qu'on a peut-être cette lutte euh, qui paraît euh, euh, saugrenue, euh, peut-être, mais il me semble que euh, la terre, euh, ben, c'est notre matière aussi.
4: À ceci près qu'il n'y a pas d'habitants à Europa City et que la qualité des terres euh, fertiles mais euh, exploité en, en, en agriculture intensive depuis très longtemps et euh, peut être questionné mmh. et donc moi je pense euh, à l'inverse de ce que vous dites que la dimension communication est absolument essentielle c'est-à-dire ces conflits se gagnent sur le terrain de l'opinion publique
1: mmh.
4: et à partir et, et, et quelquefois avec des arguments euh, qui ne sont pas justifiés euh, scientifiquement de part et d'autre et ce qui compte c'est la capacité des deux camps à faire passer leur représentation oui. du, du projet, du territoire, du problème, euh, dans l'opinion
1: publique. Parce que ça, ça vient souvent se cristalliser sur l'architecture. D'ailleurs, David, David Trottin en parlera tout à l'heure. Mais c'est euh, ça qui est un peu compliqué. C'est que finalement, euh, on, on attaque l'architecture, on parle d'architecture euh, sur des projets qui ne sont que des projets... Enfin, euh, c'est sujet des sujets surtout, d'abord géopolitiques, avant d'être des problèmes d'architecture.
4: Je ne ouais. sais pas si... Moi, moi je ne suis pas persuadé que... Euh, alors, euh, je sais qu'il y a plus beaucoup d'architectes autour de la table, donc ça ne va pas être très populaire ce que je dis, mais je ne suis pas sûr que l'architecture soit le problème. Euh, le problème, c'est le modèle de société, le problème, c'est la densité de l'espace, le, le, le problème, c'est le cadre de vie. Évidemment, l'architecture y, y, y participe, mais euh, ce que des architectes trouveront un très beau projet, architectural euh, novateur, élégant, etc. Ça n'empêchera pas des oppositions de se manifester. Mm. Donc, on ne critique pas euh, un projet parce qu'il est moche, qu'on le trouve moche, euh, ou parce qu'il est euh, trop classique, ou parce qu'il est trop innovant. On, on, le, on le critique par les effets qu'il va avoir, mm. en, en tant qu'acte de, de bâtir.
1: Christine Dedelec, vous, vous avez euh, d'autres... Euh revendication à part cette... cette euh, vous remettez aussi en question euh, une lutte contre la mondialisation, contre une forme de capitalisme ou de néolibéralisme, voire même une forme de corruption euh, de certains métiers. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu qui est derrière aussi ce discours de l'environnement euh,
3: Le désir de... De, de rendre un monde vivable et euh, agréable, en fait. Et, euh, et ça, ça se joue sur différents plans euh, qui peuvent être effectivement le les questions euh, environnementales, puisque c'est nécessaire à notre santé, mais euh, euh, philosophique, politique. Et en effet, le, le capitalisme prédateur euh, pose... Enfin, je veux dire, la prédation euh, euh, est notre façon de... de de détruire le monde dans lequel on vit euh, n'est pas satisfaisant. Donc on essaye d'inventer autre chose et de promouvoir autre chose. Et c'est vrai que nous, on a remarqué que ces grands projets sont quand même liés à un mode de fonctionnement politique euh, qui n'est pas toujours très sain et là on le voit notamment avec l'histoire de la tour triangle euh, donc là nous on vient de faire un communiqué de presse euh, et en déposant une plainte contre la maire de Paris mais euh, euh, parce que euh, ce projet euh, c'est un projet qui s'est décidé entre deux personnes euh, le maire de Paris et Unibail. et on se construit une tour euh, voilà qui ne répond à aucun besoin il y a déjà plein de bureaux vides à Paris un million cinq cent et euh, mètre carrés et euh, euh, les habitants évidemment sont sont pas contents et le problème c'est que euh, c'est entaché de différentes irrégularités des petits cadeaux à Unibail euh, en passant sur la concession du parc des expositions euh, et ça, ça se reproduit dans différentes situations avec euh, nous enfin, euh, il y a aussi des, les sociétés d'économie mixte qui ont besoin euh, qui, qui sont les aménageurs euh, voilà des, des collectivités qui ont besoin de nourrir leur monde de euh, de services techniques, etc. Enfin bon, donc, il y a un processus infernal qui fait qu'on est dans une fuite en avant, où il faut toujours plus de projets, toujours de plus grands projets. Je vois par exemple, je pourrais vous donner l'exemple de la gare d'Austerlitz. Euh, la SNCF avait besoin de, de faire des rénovations gare d'Austerlitz pour à peu près 100 millions d'euros sur la verrière et puis des aménagements de quai. Mais c'est une gare qui n'est pas tellement fréquentée. Ils nous ont sorti des, euh, des fréquentations complètement délirantes euh, à 2030 ou 2050. Enfin, des, des, des chiffres que personne ne sait euh, euh, confirmer. Euh, et donc, pour se payer ces 100 millions, on en arrive à un projet à 1 milliard sur la gare d'Austerlitz, entre la gare d'Austerlitz et la salle pétrière. Et on construit un bâtiment de 300 mètres de long euh, à 1 milliard. Donc, il euh, y, y a quand même un petit problème... Et ça, c'est effectivement la CEMAPA qui est l'aménageur, enfin, qui a aussi euh, un fonds de ZAC à, payer, à financer, euh, etc. Mais bon, euh, ça c'est au détriment de, de tout le monde et de tous, et, et peut-être même au détriment des emplois. Enfin, je ne suis pas certaine de la vertu, je suis même plutôt euh, sûre qu'on sait que c'est un modèle qu'il ne faut pas continuer à, à produire et on n'arrive pas à l'arrêter.
1: Vous, en fait, vous dénoncez une forme d'accord de, de, de de, un peu entre, entre élus et, et aménagers, entre élus et politiques euh,
3: Entre. <coughs> Oui, je vais prendre un petit verre d'eau. Euh, en fait, oui, il y a, y a tout un système en fait qui existe depuis très longtemps. Euh, la, les histoires de d'assainissement des marchés publics. Enfin, on, on sait que les euh, les politiques euh, venaient chercher leurs valises de billets euh, euh, chez les euh, constructeurs. Non, mais c'est vrai. Tout le monde le sait. On a essayé d'assainir les choses. Je suis pas du tout certaine qu'on ait réussi à assainir tant que ça euh, le système. Et on le voit en ce moment là, ça nous saute à la figure de tous les côtés. Euh, il faut financer les campagnes électorales, euh, etc. Enfin bon, mmh.
1: il, il faut qu'on qu y arrive. <rire> on, on, on va peut-être euh, écouter la chronique de David Trottin, euh, justement, euh, qui s'appelle « L'autre prisme ».
6: Donc euh, effectivement, le, le, quand, on, quand on commence à se poser la question sur euh, la contestation, mais aussi son autre corollaire, ce qui devrait être normal, la concertation, on est dans un sujet qui pique par tous les bouts. Hein. C est, c est, si le but de notre émission, c'est d'être à l'endroit où l'architecture fait société, et là, je pense qu'aujourd'hui, on, on y est pleinement. Alors, la concertation, c'est un vrai débat démocratique ou c'est un piège à con démagogique La contestation, c'est citoyen ou politique c'est défendre le bien commun ou celui de quelques-uns Alors du coup, la réalité, c'est est-ce que ce n'est pas un peu entre les deux à chaque fois bah, Ça serait humain, en fait, que ce soit, que ce soit comme ça. Lorsqu'on interroge en tout cas les architectes sur leurs expériences de concertation et de contestation, il y a deux niveaux de discussion. La parole publique, riche en lieux communs, gratifiant et généreux, sur la démocratie, l'engagement des citoyens. Et puis la parole privée, qui est plus riche en frustration. C'est un sentiment, en tout cas global, de gâchis, de temps, d'argent privé, mais aussi beaucoup d'argent public, et d'énergie. La certitude, c'est qu'il n'est jamais satisfaisant d'être mis sur la sellette dans un débat où l'on incarne le mal, ou tout du moins, on illustre le problème. L'enjeu des débats autour d'un projet passant souvent du « comment on peut le faire » à « pourquoi devrait-on le faire ?». La question du « pourquoi un projet » est légitime, mais ne doit pas se poser avant la enfin, il se pose avant l'avenue des architectes. Euh, privé ou public, les décisions politiques et économiques qui déterminent le choix d'un programme, son implantation, son financement, ses modalités de fonctionnement, euh, toutes ces choses-là, elles ont été... Euh... Elles sont, elles sont là, enfin, on se les pose quand on va faire, par exemple, une gare, une tour, un nouveau quartier. C'est à ce moment qu'il serait plus avantageux pour chacun de se questionner. La nécessité et l'intérêt d'un programme, d'associer les différents acteurs pour avoir une concertation démocratique sur les enjeux urbains à venir. Quand la question est bien posée, c'est ce que vous disiez, monsieur, le projet est normalement, naturellement plus juste. Mais alors, pourtant, ça existe en tout cas, pour les projets que les grandes collectivités lancent, comme la ZAC Brunzo, la Tour Triangle ou le Triangle de Gonesse, les débats, les choix, les arbitrages et des instances consultatives associant le public ont forcément existé. Mais la participation des citoyens se limite souvent à l'expression d'un savoir d'usage, les élus gardant le monopole du choix dans l'intérêt général. Plus l'échelle du projet urbain est grande, plus les enjeux politiques et économiques sont importants. Les savoirs experts dominent et les partenariats publics-privés complexifient les marges de manœuvre des élus et des citoyens. On arrive alors à des choix validés par les politiques, mais pas acceptés par les citoyens. Ils font donc souvent attendre que le projet soit incarné par une architecture pour que le débat s'en empare et s'électrise. Plus le projet est alors ambitieux, plus l'enjeu de la lutte devient important. Le porteur du projet, la collectivité, ses opposants, ses partisans et ses concepteurs se retrouvent alors dans la situation d'un duel mexicain. C'est quoi un duel mexicain Duel mexicain, c'est une situation de cinéma à l'origine, inventée par Sergio Leone et popularisée par, <rire> par Quentin Tarantino. Particulièrement dans un film dont il n'est pas le réalisateur mais le scénariste, True Romance que je vous encourage vivement à voir. C'est le moment du film où l'ensemble des protagonistes qui sont irréconciliables se retrouvent dans une pièce. Tous sont armés pour en découdre. Les uns ont la puissance de feu d'un croiseur, les autres des flingues de concours. Et c'est parti pour un duel, mais pas à deux, comme le nom l'indique, mais à trois, quatre, cinq. C'est une situation où tout le monde veut flinguer tout le monde. Chacun prend vite conscience qu'il n'y a pas vraiment de chance de s'en sortir vivant. Alors c'est parti, il n'y a plus grand-chose à sauver. Ça donne souvent de très belles scènes, très spectaculaires, avec du sang qui gique et des chutes au ralenti. Parfois, si dans un échange de regards, deux protagonistes s'entendent pour tirer sur un troisième, c'est pour finir après par s'entretuer. Cette impasse n'est pas une issue. Ramener tout dans notre monde plus policé, cela donne de belles joutes de presse, des procédures juridiques à rebondissement, dont ni la démocratie ni l'architecture à la fin ne sortent gagnantes. Je vais conclure par une note un peu plus optimiste pour une autre manière d'envisager la lutte, pour moi, qui est, que je trouve intéressante, incarnée par la ZAD, où l'engagement des zadistes fait du combat, nouveau territoire, enfin, du combat un nouveau territoire social et créatif, qui illustre parfaitement une belle phrase de, de, sur la lutte, pour moi, qui a été, qui a été dite par Stéphane Essel,
1: qui est « Résister, c'est créer, et créer, c'est résister. » Voilà. Merci, David. Effectivement, Christine Edelec, est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ce combat de duel mexicain
3: <rire> J'adore. Euh, mais non, non, pas du tout. En fait. Enfin, non, pas du tout. Un petit peu, malheureusement. Mais en fait, euh, comment dire euh, Comme on a euh, les tripes qui sont euh, prises dans, dans, dans l'histoire, en fait, euh, c'est un peu plus douloureux que... Que cinématographique et, et amusant et mmh. puis euh, euh, c'est pas pour s'amuser qu'on qu essaye de trouver des fonds pour euh, payer des, des procédures et arrêter des projets qui nous semblent contraires à l'intérêt général et euh, à l'intérêt futur euh, de, des générations en fait parce qu'en fait on, on a quand même euh, euh, enfin, on essaye nous de se positionner sur le long terme et, et euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, le fait que euh, la façon qu'on a d'organiser nos projets et de, de les décider en tout cas euh, euh, manque d'intelligence collective et du coup on se retrouve avec des, des projets au rabais euh, il me semble, et qui ne correspondent pas du tout aux, aux besoins réels, euh, présents et futurs euh, des gens et ça c'est quand même un petit mmh. peu dommage de
1: louper le coche et Justement, Philippe Subras, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de radicalisation un peu de, de ce rapport de force et, et qui empêche tout dialogue euh, d'une partie,
4: euh, enfin, de la part d'une partie du camp de la contestation, euh, sans doute. Euh, mais moi, je voudrais dire que euh, euh, le conflit, c'est pas mal. <rire> euh, le conflit, c'est la société qui bouge, qui évolue, euh, qui euh, se règle autrement avec d'autres équilibres, d'autres rapports de force. Et, et le conflit fait partie de la vie. Il euh, y a des conflits partout.
1: Est-ce que ça serait un peu un rapport de dialogue social, ça serait le dialogue bah, par exemple, euh,
4: Voilà, il y a des conflits sociaux, personne ne, ne dit aux syndicats et aux salariés qui n'ont plus le droit de faire grève pour défendre leurs intérêts. Donc je pense que euh, les, les riverains ou les euh, militants écologistes qui défendent une conception de l'avenir ont parfaitement le droit de la de la de la défendre. Après euh, euh, la question c'est comment on sort le mieux possible des conflits, c'est-à-dire mmh. que on évite euh, que euh, soit ça aboutisse à une politique d'aménagement euh, débridée parce que les aménageurs fous l'emporteraient, soit euh, ça débouche sur un, un blocage généralisé. Et de ce point de vue, la concertation, moi, je pense que est, elle n'est elle est pas parfaite. Il y a des concertations biaisées, il y a des concertations ratées. Euh, mais c'est un, un grand progrès, déjà au niveau de l'information des citoyens, qui est considérablement améliorée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des enquêtes publiques et essayé de mettre le nez dans des dossiers d'enquête publique. Euh, la plupart des gens, moi le premier, on n'y comprend rien. Et donc, ça ne sert à rien. Là, on a une information qui est euh, lisible, compréhensible, avec beaucoup d'infographies. Et, et puis, il y a un débat. Alors là, où est le problème C'est que les, les participants au débat, euh, le public, ne sont pas représentatifs de la population. D'abord, il n'y a mmh. pas de jeunes. Mmh. Moi, quand j'emmène des étudiants dans une réunion de concertation, ils voient arriver tout d'un coup 25 jeunes, et, et c'est des ovnis. Il n'y a que des vieux comme moi. Il n'y a que des têtes grises. Euh, moi, bah, on ne me remarque pas, mais eux, on, on les remarque. On, on vient voir tâter euh, qui les a fait venir. C'est la claque de quel camp C'est extraordinaire. Or, les, les retraités qui sont là, qui ont du temps, qui ont les moyens intellectuels, qui participent au débat, euh, bah, dans... 15 ans, 20 ans, ils seront en EHPAD ou ils seront morts. Et qui va vivre mm. avec le projet, avec ses, ses apports positifs et ses apports négatifs C'est les jeunes, ils ne sont pas là. Il n'y a, euh, a pas de femmes de ménage, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'immigrés. Mm. Et il y a euh, beaucoup d'opposants. Les mais... opposants sont surreprésentés
1: dans les réunions publiques. Mais Vincent mm. Parera, tout à l'heure, dans son témoignage, disait, mm. effectivement, lui, il est tout à fait d'accord avec cette, bon, cette forme de démocratie, de respect de la démocratie, simplement qu'il reproche le fait que ce ne soit pas fait avec intelligence. Mmh. Il n'y a pas, pas que la démocratie de, de, de participative
4: de... Qui, qui manque d'intelligence. Hein. Le, les, les campagnes électorales où on ne parle pas des problèmes cruciaux mmh. Mmh. du pays, c'est monnaie courante. Mmh. Hein, on va parler de d'insécurité parce qu'il y a un vieillard qui a été euh, agressé. Mmh. et On ne parle pas de la question des retraites, du vieillissement, euh, euh, de la dépendance euh, ou, ou de l'effondrement de la biodiversité ou de la, la, la catastrophe qui nous arrive et qu'on qu sait... Euh, Arrivée, qui est celle du, du, du changement climatique. C est, c est, c est... Voilà, la démocratie, c'est imparfait. La démocratie participative est imparfaite, mais la démocratie représentative aussi. Mmh.
1: Et à, à nous de l'améliorer. Mmh. Alors, Christine Hédéleg, pensez-vous que vous êtes euh, optimiste sur une forme de, de, de rapport euh, intelligent, on va dire, en tout cas, de discussion constructive sur un projet sur lequel vous êtes opposé Est-ce que vous croyez que c'est possible
3: c'est tout à fait possible, ça dépend de la volonté des, des différents camps. En fait, le dialogue,
1: il est toujours possible. Mais et, par rapport à ce que vous dites et... tout à l'heure, qui est quand même, vous dénoncez une forme de de conflits d'intérêts. On, on a corruption. un système. Euh, non, on dit c'est pas possible quoi. En
3: fait, on, on a un problème avec le système qui fait que euh, malgré tout, notre euh, nos services de, de l'État sont un peu au service de, des des affaires, en fait du monde des affaires. On a on a cette organisation euh, historique qui fonctionne comme ça. Donc euh, moi je participe à des commissions en préfecture, euh, les projets euh, sont présentés euh, sur un plateau d'argent, etc. Il nous manque la moitié des informations. voilà enfin, je, je sors de la commission des sites, un endroit où on essaye de protéger les sites classés, euh, et on nous proposait effectivement le prolongement de la ligne num numéro 1, euh, le métro là, euh, de, de Château de Vincennes vers, euh, vers la banlieue Est, et qui traversait le bois de Vincennes, qui est un site classé et qu'il faudrait mieux ne pas toucher. Euh, ce déclassement a été fait, malgré euh, un avis euh, assez euh, fort et opposé, mais pas suffisant pour prendre euh, le dessus euh, lors de cette commission, sur la base euh, d'un crobar de la RATP, enfin j'exagère mais à peine, un dossier vraiment euh, minimum qui a été fait euh, il y a 10 ou 15 ans euh, et voilà, donc ça, euh, ça ça me paraît quand même extrêmement problématique et on est très très souvent dans des situations comme ça, alors ça c'est pas satisfaisant euh, c'est satisfaisant pour personne et ça, ça décide quand même de, je veux dire, de bouleversements majeurs pour beaucoup de gens et avec des risques sur la situation et la résilience de la ville et de Paris.
1: Est-ce que vous pensez que l'architecture peut avoir un, un rôle à jouer là-dedans si on fait par exemple des projets avec plus de végétation, plus de matériaux, plus de matériaux biosourcés, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'avoir un terrain d'entente, de construire, de bâtir, de densifier avec une, une architecture plus, plus respectueuse de l'environnement
3: Bien sûr qu'il faut euh, privilégier euh, toutes les façons euh, propres et vertueuses de, de vivre et de fonctionner pour conserver un monde vivable. Donc tout, tout est bon, tout, toute la créativité est importante. Mais je trouve que justement en architecture actuellement, on est quand même dans un système où on a l'impression d'avoir de l'architecture à la photocopie. On reproduit indéfiniment les mêmes modèles euh, et un peu concentrationnaire quand même, euh, comme modèle je trouve. Et donc euh, j'aimerais bien que justement il y ait plus d'un inventivité. Enfin, moi, personnellement, hein. mais, mais je pense que c'est aussi le, le souhait de, de beaucoup de gens. Et on, on, on se trouve aussi avec des projets qui ont des tailles beaucoup trop importantes. Je crois qu'il va falloir redevenir modeste et faire des petites surélévations, des petits euh, projets de 20 mètres de, de large sur la chaussée, mais pas de 300 mètres de long. Parce que ça devient... Euh, ennuyeux, imposant et, et malheureusement, généralement, c'est pour des, des, des bureaux dont plus personne n'a vraiment besoin.
1: Philippe Subra, quand vous voyez ça, vous avez, vous, des exemples de choses vertueuses, constructives, des échanges comme ça, qui peuvent être un peu porteurs d'espoir de, pour... Euh... Vous dites que le conflit, c'est important, ok, mais c'est le dialogue euh, qui est surtout important, le dialogue démocratique. Est-ce que ça existe un peu en France, le dialogue démocratique, ou ailleurs même
4: en fait, c'est rarement euh, l'un ou l'autre, c'est-à-dire euh, le dialogue de sourds ou le dialogue parfait. Euh, c'est plus compliqué. Euh, ça, ça peut changer. Euh, alors, euh, ce qui me semble important, c'est euh, l'ouverture des parties prenantes, que ce soit les opposants, euh, les promoteurs de projets, les élus, euh, les architectes, aux arguments des autres. C'est-à-dire que euh, on a collectivement besoin de changer, de changer nos façons de faire, changer nos façons de penser, et nous changeons. C'est-à-dire que, je, je, pour les contacts que j'ai, je, je, je ressens qu'il y a beaucoup de jeunes architectes qui ne veulent plus faire de l'architecture, mmh. et qui ne privilégient plus le, le geste architectural, qui les rendra euh, célèbres ou pas, ou bien euh, la, la commande, mais euh, qui veulent agir à leur façon, dans ce sens-là. Et euh, de l'autre côté, il faut que de la part des opposants, il y ait euh, une opposition constructive, c'est-à-dire qu'ils cherchent des solutions. Alors, j'ai un exemple, il n'est pas architectural, il est infrastructure, c'est le conflit autour du CDG Express, où euh, il y a quelques années, une association euh, euh, dont d'ailleurs le nom montre l'opposition, Vivre, sans le CDG Express, avait proposé une alternative au, au, au projet de la, de la SNCF qui finalement a été adopté hein, euh, en passant par la gare, euh, euh, la gare de l'Est, euh, euh, en utilisant les voies existantes du RERB, etc. Et donc ils avaient joué un rôle pour une sortie par le haut du conflit, positive. Après il y a eu d'autres problèmes sur le projet qui sont des problèmes de financement, c'est autre chose. Euh, donc c'est possible mmh. Voilà. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des projets qui, euh, sont, dont le contenu, l'emplacement, euh, la taille est, est, est rédhibitoire. Donc, euh, dans ce cas-là, on ne peut pas accepter. Mais il y a peut-être euh, une marge importante dans des tas de cas pour une amélioration.
1: Alors L'émission commence à toucher à sa fin, donc on va devoir un peu euh, conclure. Euh, et c'est d'ailleurs l'heure de l'agenda de Dominique Boré, euh, qui Boré. Hein, vous allez nous parler euh, des événements à ne pas rater ce mois-ci.
0: à ne pas rater, et son titre dit tout, « L'herbe folle, l'angle droit, l'horizon et la girafe » ou « L'espace du vivant dans le Havre d'Auguste Perret ». Je ne rajouterai que quelques informations, le titre disant tout. Depuis 2018, l'artiste Ilka Kramer arpente les rues, places, esplanades et promenades du Havre. Ici et là, elle photographie l'identité de l'architecture de Perret avec ses colonnes lisses ou cannelées, ses bétons bouchardés, ses percements réguliers, tout en nous invitant à des rencontres inopinées avec des animaux réels ou imaginaires, des mauvaises herbes, pardon, on ne dit plus mauvaises herbes, mais on dit bien adventices si j'ai bien appris la leçon, et des fleurs sauvages poussant dans les interstices du béton. L'artiste interroge le règne de la nature et la place de l'animal et du végétal dans cet environnement à l'origine, construit pour l'homme et l'automobile. Je fais référence à tous nos débats précédents dans cette émission. Pour ce faire, elle déploie diverses techniques très intéressantes, des prises de vue photographiques bien sûr, mais aussi des dessins, des collages et des maquettes. Ça, ça se passe au forum de la Maison d'architecture de Normandie à Rouen jusqu'au 22 février 2022. La vie HLM, histoire d'habitantes et d'habitants de logements populaires à Aubervilliers entre 1950 et 2000. C'est une exposition présentée in situ dans la barre Gros Perrin de la cité Émile Dubois, communément appelée les 800 depuis sa construction en 1957 à proximité immédiate du fort d'Aubervilliers. L'exposition, très intéressante, propose une expérience immersive dans le quotidien et les parcours de quatre familles qui ont habité la cité des années 50 aux années 2000 à travers la reconstitution de tout au parties de leur logement. Au cours des visites, le récit des guides met à portée de tous une histoire incarnée d'Aubervilliers et de la France contemporaine, vue des quartiers populaires, afin que l'histoire de la banlieue prenne toute sa place dans le patrimoine urbain. Cette exposition a été créée par l'AMULOP, A-M-U minuscule, L majuscule, O minuscule et P majuscule, qui est une association à l'origine de la conception de cette exposition. Elle rassemble des passionnés qui travaillent depuis 2014, à la construction d'un musée du logement populaire. Toutes les informations sont sur leur site, laviehlm-expo.com. Je vous, je vous la recommande, il y a des visites organisées, c'est vraiment passionnant. Et puis, ça, on revient à la contestation, euh, là c'est pas de la contestation, c'est la concertation pour la création d'un musée, et je vous conseille de la soutenir <rire> Si vous souhaitez échapper pardon, au débat sur la vaccination obligatoire lors, lors du prochain repas de Noël, je vous conseille de favoriser de vifs échanges entre les pros et anti-nucléaires grâce au dernier ouvrage d'Étienne Davodeau, Le droit du sol, journal d'un vertige, que vous aurez donc déposé préalablement au pied du sapin. Étienne Davodeau, qui marque là son retour à la bande dessinée de reportages, relate son périple de 800 km, entrepris entre 2019, pendant toute l'année 2019, à pied et sac au dos, entre la grotte de pêche-perle et Bure. Des peintures ruspestres, trésors d'humanité encore protégés, aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol. Étienne Davodeau, accompagné de spécialistes, nous raconte l'histoire unique du sol de notre planète, ou encore celle du nucléaire. Et de ces déchets, je, euh, je pense que ce sera effectivement euh, un, un débat vif euh, garanti pendant ce, autour de la dinde. Étienne Davodeau, Le Droit du sol, journal d'un vertige, c'est aux éditions Futo Futuropolis. Enfin, sur France Culture, depuis la rentrée de septembre, le producteur Tufuik Akem nous raconte chaque dimanche à 16h l'esprit des lieux du site patrimonial à la cabane abandonnée. À partir d'un prisme particulier, les 20 ans de la piscine de Roubaix, la panthéonisation de Joséphine Baker qui fit ses premiers pas au Théâtre des champs élysées la rénovation des franciscaines de Deauville devenue centre culturel, la friche de l'escalette à Marseille, une ancienne usine de traitement de plomb devenue aujourd'hui un espace d'exposition, les invités nous racontent les passés et les actualités, les architectures et les architectes des bâtiments et espaces choisis. Cela dure une demi-heure, c'est remarquablement raconté, dans un style tout à la fois alerte et rythmé, tel que, soudain, nos oreilles ont des yeux.
1: Merci Dominique Boré. Christine Dedelec, un petit mot de la fin, Je crois que vous allez encore... Vous n'avez pas fini votre combat
0: euh, Non, mais
3: ce qui est passionnant, c'est de participer à faire bouger le monde, et dans le bon sens, on <rire> espère.
1: <rire> Philippe Subra, vous, quels sont vos projets euh, de dédu de mon corps maintenant
4: ah — bah Écoutez, moi, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles formes de, de que prend la radicalisation de la contestation, parce que je crois que euh, la décennie des ad euh, est à peu près terminée, euh, que le gouvernement a trouvé le, la parade, l'État a trouvé la parade. Et donc il y a de nouvelles formes de contestation radicale qui, qui se développent. Alors, euh, et, et, et parmi ces contestations, il y a aussi des contestations contre les politiques environnementales.
1: — Ah oui. Oui, euh, bah,
4: contre les éoliennes, par exemple, mmh. ou contre la réintroduction de l'ours pour euh, mmh. la préservation de la biodiversité, ce qui me semble un champ tout à fait intéressant à... Analysé. Un
1: autre sujet encore à développer par la suite. En tout cas, merci à nos invités, Christine Nedelec, Philippe Chibra, merci à Marion Emery euh, qui nous a permis de d'éclairer toutes ces informations. Euh, merci à David Trottin et Dominique Boré que nous retrouverons le mois prochain. Et merci à Théo, je crois, à La Technique euh, et euh, Guillaume Loiseau et Eric France euh, pour cette parole accordée. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de Prisme. Je vous donne rendez-vous donc en janvier 2022. C'est toujours drôle de le dire. Pour une nouvelle émission qui sera intitulée Urbanisme transitoire, faire la ville, l'espace d'un instant. On va parler de ces outils de planification urbaine qui sont devenus, que sont devenus les friches culturelles, les tiers-lieux et toutes ces occupations temporaires. Et je vous promets aussi un beau débat sur ce sujet. Vous pouvez bien sûr podcaster l'émission et nous écrire à prisme.bâtiradio.com. À bientôt, bonne année.
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société sur Bati Radio.